1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast ciclismo evolutivo, ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y bueno, en el episodio de hoy voy a intentar responder a una duda que seguro que tenéis la mayoría de deportistas porque es una de las preguntas que, que más me hace la gente que entreno y imagino que al resto de, de entrenadores también. Y la verdad que no es algo fácil de responder y es, pues, cuánto ¿cuánto puedo mejorar, no? O, ¿en qué porcentaje estoy de mi máximo...? ¿Cuál es mi techo? Bueno, estas tres pre preguntas, que son en realidad la misma, ¿no? Es querer saber cuánto nos queda por mejorar, ¿no? Y, y bueno, esto desde luego es complicado de, de decir. La respuesta lógica, lo que suelo decir siempre, ¿no? Cuando uno no quiere engañar a nadie, es que, que no lo sabemos, ¿no? Y, y es que la realidad uf, depende de un montón de factores. Depende, pues bueno... Por un lado, de cuál haya sido tu, tu historia de entrenamiento previo. Está claro que alguien que acaba de empezar con la bici o que en los años anteriores no ha entrenado bien, ¿no? o que, que está subentrenado o que está sobreentrenado, no que, que también puede pasar por este aspecto, está claro que seguro que tiene margen de mejora. no ¿Hasta cuándo? Es muy complicado saberlo. no eh, Depende de la edad, lógicamente. Al principio es fácil, ¿no? Hasta que conformamos vamos creciendo o conforme cumpliendo años, normalmente se mejora, ¿no? Hasta más o menos, bueno, depende del deportista, ¿no? Pero entre los 30 y los 35 años, digamos que sería el pico en cuanto al rendimiento de, de resistencia, ¿no? Si hablásemos de fuerza y velocidad a edades un poco más jóvenes, eh, dependerá también pf, de un montón de, de si hay condicionantes. Está claro que si tú, por ejemplo, estás trabajando en una fábrica 8 horas al día... ...y entrenas solamente los fines de semana... ...y quita ese condicionante, ¿no? Pues, pues seguramente va a mejorar, ¿no? O si eres albañil o eres panadero... ...y de repente, pues... De, ...cambias de trabajo, ¿no? O, o lo dejas... ...pues está claro que si tienes más tiempo para entrenar... ...y sobre todo más tiempo para descansar... va a poder mejorar. También, mejorar no es solamente mover vatios, ¿no? Sino que depende del aprendizaje... ...de la experiencia, por ejemplo... ...lo más claro... Eh, ...la técnica tanto de moverse en el pelotón... ...como en las bajadas... ...y eso se va puliendo... ...y uno puede año a año... ...físicamente no cambiar... ...y que en cambio su rendimiento se vea... ...muy beneficiado... ...por precisamente por aprender... ...a ahorrar energía en el pelotón... ...por aprender a, a ir más aerodinámico... ...por aprender a bajar más rápido... ...o por aprender simplemente... ...cómo comer en carrera... ...cómo cuidarse fuera de la bici... ¿no? ...cómo comer fuera de carrera también... Eh, gestionar los malos pensamientos, en fin, hay un cúmulo de circunstancias ¿no? Que, que no solamente es mover vatios, que puede hacer que uno, pese a que en principio eh, a nivel físico no mejorase, ¿no? sí que lo haga por otro aspecto, ¿no? a nivel de rendimiento. Y luego eh, está el mismo aprendizaje, ¿no? o sea, uno conforme va ganando edad va aprendiendo lo que le sienta bien y lo que le sienta mal. Y a lo mejor uno puede ser un pelín más viejo, ¿no? Un pelín más mayor. Pero en cambio, sabes perfectamente que algo no te va bien. Sabes que algo sí te va bien. Y eso hace que, pese a la edad, sigan mejorando, ¿no? Y, y yo lo veo mucho en los deportistas. En gente que, que llega a 40 años, 41, 42, 44, 48. Y no pierden rendimiento. Incluso van mejorando porque, bueno, van haciendo mejor otras cosas, ¿no? Van entrenando mejor. En España tenemos dos claros ejemplos. Uno es Alejandro Valverde, que parece que no pasa la edad por él, ¿no? Cada año anda igual o más que años anteriores, ¿no? De hecho, si muchas veces no consigue los mismos resultados, quizás es por, por una mezcla de mala suerte y que los demás también están mejorando. Y, eh, pues bueno, el mítico Paco Mancebo, que estuvo con nosotros en un episodio de, del podcast, y año a año, por lo menos en los últimos años, parece que su rendimiento, pues desde luego, no diría que va a menos. Da, da la impresión de que va a más, pese a que es el abuelo del pelotón, ¿no? Es El ciclista español más viejo en activo y el segundo del mundo. Muchas veces cuando uno hace esta pregunta, ¿no? A un entrenador, ¿de cuánto puedo mejorar, no? También espera como que le digamos qué porcentaje puede mejorar, ¿no? O sea, espera que le diga, pues mira, si tú estás moviendo... Ahora mismo 5 vatios kilo en 20 minutos, va a llegar a 5,4 vatios kilo, ¿no? Por ejemplo. Pero esto, realmente es que como hemos visto, es imposible, es imposible de predecir. En todo caso, un entrenador, lo máximo que te puede decir es, bueno, en qué porcentaje estás de tu máximo de otras temporadas, ¿no? Si sabemos que en tu mejor estado de forma has llegado a tener, que te digo yo, 30 minutos, a 350 vatios, pues bueno, podemos decirte más o menos no en qué porcentaje de estado de forma te encuentras, eso sí. Pero decirte hasta cuánto vas a poder ser capaz de llegar no en tu vida, incluso siendo joven, o precisamente aún peor siendo joven, es un timo, es un engaño. Y yo sé que, que habrá gente que no le guste, no que le guste que, que el entrenador le diga, pues mira, tú vas a mejorar X vatios ¿no? en, eh, en X meses. Y el que te esté diciendo eso realmente te está engañando. Por ejemplo, recuerdo hace unos meses que me dio la idea de, de hablar de esto porque vi una publicación de un que precisamente abordaba un problema similar. que Le decía a un deportista: Oye, puedo yo mover, creo que 6 vatios kilos en 20 minutos. Y le decía: Pues mira, si sigues trabajando así, acumulando no sé cuántos TSS y a este ritmo de progreso, en cuatro años estás moviendo 6 vatios kilos en 20 minutos. Y ahí es cuando pensé, madre mía, esto es el límite de, de vender humo. O sea, uno no puede, sinceramente, es una barbaridad, ¿no? Es engañar al deportista deciros que, que vaya a llegar a un determinado rendimiento. Puede que sí o puede que no, pero el porcentaje que puede mejorar un deportista va disminuyendo conforme vamos haciendo las cosas bien. O sea, uno puede mejorar mucho el primer año, ¿vale? Pues, de no hacer nada o de entrenar mal o de autoentrenarse un deportista perfectamente puede ganar uno o dos vatios kilo ¿no? de, de ser sedentario y estar que os digo yo en un en un FTP de tres vatios kilo a subir a cuatro y medio entrenando bien se puede hacer el primer año pero tenemos que ser conscientes ¿no? de que los rendimientos cada vez son más decrecientes digamos que la curva en la que podemos mejorar si lo hubiésemos gráficamente tiene una asíntota en el final o sea o sea eh, digamos que al principio Las mejoras son muy rápidas y, Pero que conforme vamos mejorando Y vamos haciendo las cosas a pie Cada vez vamos mejorando Menos y menos y menos y menos ¿Vale? Por tanto, es una locura pensar Que porque tú en tu primer año de ciclista Hayas mejorado a X O en tu segundo año O en tu tercer año Al siguiente año Vaya a mejorar lo mismo vas a mejorar menos Lógicamente Cada vez es más difícil Esto es como el peso Bajar eh, Si tienes un porcentaje de grasa de, Del 25% Bajar 20% Es mucho más fácil que bajar del 20 al 15 y eso es mucho más fácil que bajar del 15 al 10, ¿no? Aquí lo mismo, mejorar al principio es muy, muy fácil. De hecho, la gente cuando se hacen estudios científicos con gente sedentaria, si es que prácticamente ir al laboratorio a hacer eh, el estudio ya le hace mejorar, ¿no? Ya es, es algo que, que se nota muchísimo porque aparte de la nada, ¿no? Pero conforme aumenta tu rendimiento y aumenta tu nivel, cada vez se mejora menos. Ahora bien, también es cierto que una mejora de un 0,5% a nivel de profesionales puede ser la diferencia entre quedar el 200 y, y quedar el 50. ¿eh? O sea, un 0,5% cuando las cosas están tan igualadas y en esfuerzos tan largos ¿no? de tantos días y de, tanto, de tanta duración como el ciclismo, ese 0,5% en la tercera semana de un Tour de Francia es un 200%, ¿no? O sea, eso hay, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero vamos, si tenéis que quedar con algo de, del episodio a eso. O sea, no penséis que porque al principio mejoráis súper rápido, luego va a ser siempre igual, sino que cada vez va a ser más difícil y cada vez hay que hacer las cosas mejores. Al principio es que un ciclista puede salir de fiesta, ¿no? Si, si vienes de la nada, tú puedes estar saliendo de fiesta o casi fumando y pueden mejorar, lógicamente, si es que están aumentando el trabajo que está dando al organismo. Luego, conforme vamos progresando y vamos afinando, hay que esforzarse más y más. Y muchas veces por mejorar un poco más, hay que trabajar mucho más duro. Pero bueno, es que es lo que hay. También es bueno tener en cuenta que el progreso nunca se da de forma lineal, ¿vale? Sino que siempre se va a dar en escalones. Y si me apuráis en escalones con pendiente negativa o sea que mejoramos vale imaginaros mejoramos durante tres meses luego tenemos un mes donde nos mantenemos o incluso empeoramos un pelín y luego volvemos a mejorar y esto es muy importante entenderlo porque a veces uno se frustra porque por ejemplo en uno de los test que ha hecho o uno de los meses no se encuentra bien y ve que no hay progreso y ya decide pues que hay que cambiarlo todo o que el trabajo no mereció la pena o que ya ha llegado a su límite no, vale. se llega a estos mini techos por dos motivos. El primero, por la acumulación de fatiga. La acumulación de fatiga es la responsable de que no podamos seguir metiendo al cuerpo estímulos lo suficientemente fuertes que nos hagan tener que adaptarnos y mejorar. Y por otro lado, por la adaptación del organismo a las cargas. Y es que cuando estamos haciendo una y otra vez el mismo entrenamiento sin aumentar el volumen o sin aumentar la intensidad, ...o sin aumentar la frecuencia de entrenamiento... ...está claro que el cuerpo está ya totalmente adaptado... ...ya ha generado la adaptación a ese entrenamiento... ...y no va a mejorar más haciendo ese mismo entrenamiento... ...aquí tenemos dos opciones... ...y una es aumentar la carga de entrenamiento de alguna forma... ...o cambiarla, ¿vale? Por ejemplo, si llevamos un tiempo trabajando mucho... ...la serie entre los dos umbrales o el fondo... ...y no mejoramos más, es momento de meter alta intensidad... ...si llevamos tiempo trabajando la alta intensidad... ...y no podemos mejorar... Quizás tenemos que plantearnos si tenemos que meter, a lo mejor, trabajo de fuerza, si tenemos que meter más volumen o, también puede pasar, ¿no?, que es que simplemente no podamos seguir aumentando la intensidad porque estamos cansados, ¿no?, y cuando toca apretar de verdad estamos agotados y lo que necesitamos es precisamente esa semana o ese mes que decíamos de recargar las pilas y volver a poder crecer, ¿no? La gracia aquí está en que si durante los periodos de descanso, por ejemplo, como hablaba de meter 3-4 meses de trabajo y luego metes unas semanas de recuperación, que es lo que se hace en la temporada, ¿no? Por ejemplo, si uno es capaz de recuperar sin bajar tanto el nivel, luego va a tener más reservas energéticas para llegar un pelín más arriba. O sea, si lo vemos en el símil este de los escalones, pues bueno, si tras cada escalón que subimos no bajamos tanto, vamos a poder llegar un pelín más alto a largo plazo que si por cada tres escalones que subimos bajamos luego otros tres, ¿no? Por eso es tan importante la constancia y por eso he dicho también en algún otro episodio, ¿no? Que ahora que venía el, el coronavirus, o que se presentaba un año complicado, que no era bueno dejarse, ¿no? Porque si te la dejas al final, pierdes progreso a largo plazo. Que además estamos hartos de verlo, ¿no? En muchos profesionales, que después de una caída grave, ¿no? Importante, que han estado mucho tiempo parados, pues les cuesta, les cuesta mucho volver a, a niveles que tenían antes. Bien, esto sin duda es lo más importante que tenemos que saber, o sea, que no podemos predecir en ningún caso hasta dónde podemos mejorar, ¿no? Que depende de todos nuestros condicionantes previos, del entrenamiento, de la edad, de las circunstancias personales y de aprendizaje y experiencia que, que pueda tener un deportista, ¿vale? Y el que te diga que va a llegar a tantos vatios, pues, pues bueno, te está engañando, eh, simple y llanamente, pero... Quiero que vayamos un poco más allá, ¿vale? Además, lo realmente a mí lo que me parece más apasionante es hablar de este límite que, que creemos que tenemos, ¿no? Este techo fisiológico, por decirlo así, ¿vale? Y es que siempre se suele pensar como en qué porcentaje estoy respecto de mi máximo, ¿no? De mi mejor versión. Pero se da por hecho que tenemos un máximo preestablecido, ¿no? Ya sea por causas genéticas... ...o por causas que, fisiológicas... ...que el cuerpo no puede mejorar más... ...de cualquiera de las formas... no. ...solemos pensar que sí que hay un límite... ¿no? ...y no digo... ...que se pueda mejorar indefinidamente... ¿no? ...está claro que el ser humano tiene sus límites... ...pero que este límite... ¿no? Este, ...este máximo rendimiento que tiene cada uno... ...no está tan claro... O, ...o no es tan rígido... ...como podemos pensar... ...y que de alguna forma podemos hacer que este límite vaya aumentando. Por un lado, como vimos en los episodios acerca de los sistemas complejos y como veremos en el que hablamos de alostasis, trata de adaptarse a los diferentes estresores que tiene que combatir de todas las maneras, ya que en la naturaleza o te adapta y sobrepasa un estresor o este te mata, ¿no? Nuestro cuerpo, como dice vez, es antifrágil. Y esto significa que se fortalece a través del estrés, siempre y cuando el estrés no sea tan fuerte que lo mate. Este es el típico principio de adaptación al entrenamiento, ¿no? Cuando un estresor, como puede ser el entrenamiento físico, nos genera un daño, el cuerpo, una vez este daño pasa, ¿no? Este estresor pasa, no solamente volvemos a nuestro estado anterior, sino que nos hacemos un poco más fuertes de lo que ya éramos, en previsión de que si ha venido este daño físico, es porque en un futuro puede venir uno un poco más fuerte. O sea, daros cuenta. No estamos hablando de que nuestro cuerpo sea robusto o resistente, ¿no? Como las pirámides de Egipto o una estructura de hormigón que no se daña ante los estresores, sino que no solamente no se daña, sino que se hace más fuerte contra algo que le genera un daño, ¿no? Y esto pasa con entrenamiento, pasa con déficit energético, pasa cuando nos adaptamos al frío o al calor, etcétera, ¿vale? Siempre y cuando, como he dicho no destrocemos de verdad el organismo, o sea, no llegamos a la muerte. Bien, pues como hemos visto que la supervivencia de un individuo depende de que sea capaz de generar las adaptaciones suficientes y necesarias para hacer frente a los estresores que nos ponen en peligro, que en este caso estamos hablando del entrenamiento, pero que la naturaleza podría ser perfectamente que tenemos que ser capaces de recorrer 200 kilómetros en 7 días, ...para llegar desde un sitio donde no tenemos agua... ...a un sitio donde sabemos que hay agua, ¿no? O donde están las hierbas, donde hay comida, etcétera, ¿no? Entonces, en la naturaleza eso habría dos opciones. O el deportista, o sea, el ser humano es capaz de adaptarse y hacerlo... ...o fallece en el intento. O sea, no tiene sentido que haya un límite de adaptación como tal. De hecho, este límite nunca ha sido probado y estamos hartos de ver como la gente supera límites que parecían imposibles. Hace poco Kylian Jornet subió dos veces el Everest corriendo sin oxígeno. Hace muy poco se ha bajado de dos horas en la maratón. Hay gente que pasa horas y horas metido en agua con hielo. O sea... Realmente no podemos estar seguros de, do, de, de dónde está el límite. ¿no? Sí que sabemos que puede haber un límite donde la gente empieza a fallecer, pero si no somos capaces de poner este límite en un sitio es porque es mucho más mordeable de lo que creemos. Ahora bien, tampoco quiere decir esto que se pueda mejorar hasta el infinito. Y es que este límite o esta, este proceso de adaptación sí que tendría un freno ¿no? y es la capacidad biológica de dar recursos, ¿no? y, o mejor dicho, de gestionar los costes que requieren estas adaptaciones. Y, y esto es, pues bueno, ni más ni menos que la fatiga. Así, llevándolo al terreno más práctico, podríamos llegar a decir que siempre y cuando a un organismo se le apliquen estímulos más y más intensos, se podría ir mejorando un poco más. Como hemos visto, la curva siempre era decreciente, o sea conforme vamos mejorando y dando dándole estímulos más intensos la mejora cada vez más pequeña pero se podría seguir mejorando pero lo que impide que seamos capaces de mejorar porque por ejemplo nos impide ser capaces de dar estímulos lo suficientemente fuertes es la fatiga que nos generan estos estímulos y es que volviendo al símil de la naturaleza imaginad que para vencer un estresor tenemos que desarrollar unos músculos que ni vamos, ni a nosotros se negue estos músculos aunque nos podrían hacer más fuertes es un coste que el organismo no se puede permitir porque necesitaría ser capaz de ingerir mucha más cantidad de, de nutrientes. ¿no? Si nos fijamos en la evolución, siempre se ha guiado todo en una relación de beneficios que nos da algo frente al coste que, que nos supone. ¿no? Por ejemplo, sabemos que para nosotros los sapiens fuimos capaces de desarrollar este cerebro tan costoso tan grande y tan costoso gracias a que aprendimos a cocinar los alimentos y podíamos conseguir más energía de las mismas calorías obteniendo menos energía como teníamos antes era imposible que un cerebro más grande pese a que fue, era una mejor adaptación fuese viable no lo mismo pasa en este caso llevado al mundo de, del entrenamiento y del rendimiento esto tiene una implicación importantísima a nivel práctico y es que si sabemos que la mejora máxima que podemos conseguir depende del estímulo que somos capaces de dar y de la fatiga que acumulamos tras ese estímulo. Y si sabemos que según, por ejemplo, nuestra predisposición mental y nuestro estado de ansiedad o de emociones positivas hacia un entrenamiento o los diferentes estímulos ambientales juegan un papel importantísimo en que un estímulo dé más o menos fatiga, podemos hipotetizar que podemos alcanzar o llegar a un límite un poco mayor siempre, siempre y cuando podamos conseguir eh, controlar todos estos factores, ¿no? O sea, siempre que nuestro estado mental sea el óptimo, siempre que juguemos de la mejor forma con los estímulos ambientales. Hay un concepto de la alostasis que me parece interesantísimo, que es de carga alostática y hace referencia... ...a que todos los estresores... ...que combatimos durante nuestro día a día... ...como puede ser el esfuerzo físico... ...como puede ser la falta de energía... ...o como puede ser por ejemplo... Eh, bueno... ...exponernos a contaminación... ...a pesticidas... ...a radiación... ...o incluso... ...el estrés... ...que sentimos de forma psicológica puramente... ...¿no?... ...como puede ser... ...la ansiedad por los atascos... ...por lo que nos vaya a decir el jefe... ...o por no saber... ...qué va a ser de nosotros en el día de mañana... Todo eso genera o influye en la carga total de respuesta que está teniendo el organismo y por tanto influye en la fatiga del deportista. Bueno, Con esto podríamos llegar a entender que si controlamos todos estos factores y somos capaces de maximizar el estímulo que estamos dando al organismo minimizando la fatiga vamos a poder mejorar un poco más. Por otro lado, imagino que muchos de vosotros estaréis familiarizados con el término de memoria muscular. Bien, esto simplemente quiere decir que se ha visto en numerosos estudios que, por ejemplo, cuando una persona ha tenido una determinada cantidad de masa muscular, ¿vale? Una sección del cuádriceps o del bíceps muy amplia, pues luego tiene más facilidad para recuperar esa masa muscular que otra persona. Lo mismo pasa en la resistencia. Cuando una persona ha tenido determinado nivel, por ejemplo un ciclista profesional, luego con menos entrenamiento o, o le cuesta menos volver a ese nivel, ¿vale? Digamos que el cuerpo tiene una especie de memoria de, de cuáles han sido sus límites anteriores y es más fácil para él volver a ellos. Esto se puede explicar por cambios directamente a, a nivel celular, ¿no? Por ejemplo, se ha visto, que este, en este caso en lo negativo, que las personas que engordan pues crean una serie de células que almacenan esta grasa, ¿no? Que, que son adipocitos, que una vez que adelgazan no desaparecen. Sí que disminuyen de tamaño, pero no desaparecen y luego tienen más facilidad para volver a coger peso. Lo mismo pasa a nivel muscular. Se crean células musculares que luego ya están preparadas para cuando volvemos a dar estímulos. A nivel mitocondrial parece que puede pasar algo similar. Y otro de los mecanismos para explicar esta memoria del organismo... Es lo que conocemos como epigenética. Y aunque ya le dediqué un episodio, bueno, me gustaría hacer un pequeñísimo resumen. Y para explicarlo, por ejemplo, podemos hacer referencia a una partida de, de Poké. Y es que la genética son todas las cartas que nos han tocado. ¿Vale? Son nuestros genes, no podemos cambiarlos. Dependen de nuestro padre y de nuestra madre. En cambio, la epigenética sí. Y son las cartas que vemos, ¿vale? Las cartas que, que hemos descubierto. Y son las únicas que están influyendo en la partida. ¿Con esto que quiero decir? Que uno, por, por llevarnos al extremo, uno podría tener los genes de Valverde, uno podría tener los genes de Killian Jornet, pero los tiene dormidos, los tiene escondidos. Nunca se han expresado porque nunca han hecho falta. O sea, tenemos un montón de genes que nunca en la vida se van a expresar porque nunca hemos dado las necesidades para que estos se expresen, ¿no? Y esto es, es mucho más importante de lo, de lo que parece. Esto quiere decir que por muy bueno en potencia que tú puedas ser, si desde pequeño no has tenido estímulos de déficit energético, estímulos de déficit de oxígeno, estímulos de acidez, o sea, si no te has expuesto a estresores muy potentes, estos genes no se han expresado y por tanto sigues sin tener esas capacidades, digámoslo así, desbloqueadas, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener genes que nos hagan ahorrar energía... ...y ser más económicos... ...pero si nunca en nuestra vida hemos estado en un déficit energético... ...el organismo no ha necesitado que este gen se exprese... ¿no? O lo, lo mismo puede pasar con el trabajo de alta intensidad... ...podemos tener genes que nos hagan ser capaces de gastar más oxígeno... O de, nuestro subir, ...o de subir nuestro hematocrito, por ejemplo... ...pero si nunca en nuestra vida nos ha hecho falta... ...o no hemos llevado, llegado hasta el límite de que haga falta... ...que se exprese más cantidad de genes esto no va a ocurrir, ¿vale? Por eso, bueno, de esto no es mucho lo que se sabe, pero sí que la capacidad de adaptación del organismo sabemos que depende mucho de estos estresores que hemos dado en la infancia. De hecho, no hay más que, que observar a los mejores deportistas del mundo. Si tienen algo en común, todos es que han sufrido... O, o mejor dicho, que han realizado esfuerzo intensos y déficit energético desde pequeños. Ya sea porque eran pobres, iban en bici a la escuela, ¿no? Tipo Quintana o Bernard porque han trabajado en el campo o porque han hecho deporte de pequeños. Pero todos tienen esta misma característica, ¿no? Que han, han tenido una mezcla de, de esfuerzo físico intenso de hambre, de calor, de, de altitud, ¿no? En el caso de los etíopes o los colombianos, o sea, se han visto expuestos a un montón de estresores... E incluso la mayoría a estos estresores le suman estresores emocionales que también le han hecho tener que fortalecerse, ¿no? Se me ocurre Astro con el cáncer de testículo con con el cavernoma, eh, Superman López, ¿no? Que, que dice que lo atracaron de chico, y lógicamente los atletas africanos. En fin, hay un montonazo de ejemplos en el mundo del deporte de gente que ha pasado, pues bueno, de, de pequeño, por pues, un montón de, de estresores y de miserias. Y precisamente eso eh, está en, en la base, ¿no?, de lo que lo han hecho luego los mejores deportistas del mundo, ¿no? O sea, que tenemos que ver eso, que el cuerpo tiene una memoria y se ha adaptado a unos estresores bestiales. Y esto es súper, súper importante porque no se ha visto que haya una edad en la cual los genes se tienen que expresar. No se ha hablado en ningún momento de que a cierta edad no podamos seguir descubriendo estas cartas que tenemos en nuestra mano, ¿no?, y utilizándolas. Entonces... En principio sí que podemos seguir desbloqueando nuestros límites, como Pues a través de darnos estímulos muy, muy intensos que provoquen una adaptación bestia y que el organismo se tenga que adaptar a ellos a través tanto de cambios fisiológicos como de cambios epigenéticos. Cambios que no solamente nos van a servir en el corto plazo, sino que como hemos visto y gracias a la memoria muscular nos van a servir también en el largo plazo. De hecho, considero que este periodo donde no vamos a tener carreras, ¿no? Esta temporada donde, hombre, no sabemos si habrá carrera en julio, en agosto, en septiembre, pero pensando en que no hubiese, es una oportunidad buenísima para ser aún más agresivo en algunas sesiones del entrenamiento, o sea, polarizar a lo bestia, e igual que hacemos muchas sesiones de recuperación, meter algunos estímulos impresionantes y ya sea tanto por una crisis energética, ¿no? Como por una crisis de intensidad, ¿no? por una de, por un déficit de oxígeno, por acidez, por, por la propia intensidad, que sigamos desbloqueando nuestros límites. O sea, que intentemos hacer rutas largas que no hayamos conseguido hacer nunca o que hagamos una ruta con tanto desnivel a una velocidad media que nunca hayamos sido capaces de conseguir o que seamos capaces de subir mm, X puerto en estrabas mucho más rápido de lo que hemos sido nunca, aunque no vayamos a competir este año, ¿vale? Que no lo sabemos, pero haya o no haya, desbloquear esos límites, o sea, superar tu mejor nivel de este año va a hacer que el año que viene ya lo tengas mucho más fácil para llegar a ese nivel e incluso puedas desbloquear un poco más, porque en este caso sí que sí que se va a pasito a pasito tú llegas al límite, pica un poco y ya la fatiga te hace tener que retroceder y necesita otro periodo, otro ciclo de estado de forma para volver a llegar a ese límite de antes y volver a picar, ¿no? Como los mineros de una mina que pican un día y luego tienen que salir, tienen que recorrer todo el trayecto a la inversa. Y el próximo día, otra vez, todo el trayecto en esa dirección para llegar al límite y, y picar, ¿vale? No sé si, si la metáfora es muy buena, pero creo que, desde luego, se adecua bastante a lo que realmente pasa, ¿no? Y esto no es una cosa... Que yo me invente esto, se ha visto de forma práctica en muchísimas ocasiones. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? Que es este concepto que tienen los ciclistas profesionales de que el cuerpo sube un nivel cuando haces una gran vuelta. Y esto me lo han dicho un montón de ciclistas. Yo no he hecho una gran vuelta de tres semanas, pero un montón de gente que la ha hecho sí dice que cuando terminas, por ejemplo, una vuelta, ¿no? Sobre todo cuando no eres de, los de más nivel, ¿no? Cuando vas sufriendo durante toda la vuelta. Imaginemos una vuelta a España te tiras tres semanas sufriendo todas las etapas para terminarla, cuando termina estás totalmente agotado, o sea, el rendimiento es muy bajo, la fatiga es tan grande que un deportista no puede rendir bien, y de hecho cuando ya se te va la fatiga, que es a las dos, tres o cuatro semanas en función de lo reventado que haya acabado, ya has perdido parte de las adaptaciones, pero lo curioso es que a los dos, tres, cuatro o cinco meses, bueno, a la temporada siguiente, podríamos decirlo así, casi todo el mundo dice que el rendimiento, que consiguen tener es un poco más alto. De alguna forma, ese estímulo tan bestial, porque pocas cosas puede haber en el mundo más duras que una vuelta de tres semanas de ciclismo, ¿eh? de alguna forma hace que el límite de estos deportistas llegue un poco más alto y que les sea más fácil llegar al límite anterior que tenían no y que puedan seguir mejorando un poco más. Seguramente, a la segunda vuelta por etapa, quizás desbloqueen otro poco más del límite. Y esto se ve se ve mucho, ¿no? Cuando alguien está obligado a, a rendir siempre a su máximo nivel y llega a su límite, sigue mejorando y mejorando y, y, y no termina, ¿no? Por ejemplo, es muy común ¿ves? también en gente que se tiene que esforzar desde pequeña, ¿no? O en los equipos en los que está. Se tiene que esforzar durísimo porque tiene un archienemigo. Se me ocurre, por ejemplo, pues bueno, Van Der Poel contra Van Ael, ¿no? En el ciclocross... Sagan contra Kiatowski, eh, Cristiano Ronaldo contra Messi. Pues bueno, esta obligación crónica: tenés que ser los mejores, dar la mejor versión de sí mismos, porque el rival, el enemigo, también lo iba a hacer. Ha hecho que, que mejoren muchísimo, muchísimo más, más de lo que hubiesen hecho si hubiesen sido los únicos que, que estaban dando el callo, ¿no? O sea, tener unos rivales de alto nivel. Hace que mejore. Y esto también será uno de, la, de los factores que hace que cuando un deportista pasa, de por ejemplo, de continental a Conti Pro, mejores el nivel. Y cuando ficha por un Tour mejor el nivel. De tanto correr con gente mejor que tú, si te acostumbras a entrenar con ellos, a competir con ellos, al final el cuerpo tiene que ir poco a poco adaptándose y desbloqueando límites, ¿vale? No digo que sea el único factor que influya, ¿no? También es, es verdad que los medios en los equipos más grandes son mejores, ¿no? Y eso también permite... La mejoría, pero sin duda, una de las principales cosas que, que hacen mejorar es esto, es el hecho de tener que estar obligado a mejorar tu nivel para hacer frente a los requerimientos de la tarea. Y bueno, ya para terminar el episodio de hoy, me gustaría intentar responder a esta pregunta, ¿no? De si se puede mejorar a pesar de la edad, ¿no? Y es que mucha gente piensa que una vez que ya ha cumplido 30 o 35 años, ya vaya a. A menos, año a año, ¿no? Como que ya ha dado lo mejor de sí. Y luego, muchas veces nos encontramos que esto no, no es lo que ocurre, ¿no? O sea, hombre, si, si bien es cierto que en gente que desde de pequeño, ¿no? desde siempre ha estado al, al máximo nivel, sí que hay una cierta disminución de, de rendimiento. No se da la disminución de rendimiento en todas las capacidades a la vez, ¿no? Sino que una baja, digamos, con, con más rapidez, ¿no? Como he dicho al principio de, del episodio, por ejemplo, la fuerza, la velocidad... El eh, consumo máximo de oxígeno sí que empiezan a disminuir antes, ¿no? Por ejemplo, las dos primeras, a partir de los 25 años, ¿no? El V2 más puede empezar a bajar ya a partir de los 30, 35. Mientras que, a cambio, el cuerpo genera otras adaptaciones, ¿no? Otras compensaciones que pueden hacer que se mantenga el rendimiento. Por ejemplo, somos capaces de mantener el umbral anaeróbico, ¿vale? O llamémoslo potencia crítica, FTP, etcétera, a un porcentaje más alto. De la potencia aeróbica máxima, ¿vale? Nos vamos haciendo poco a poco más eficientes, más diésel, ¿vale? Por eso, bueno, lo que sí podemos ver, ¿no? Que un ciclista que sea sprinter normalmente puede perder rendimiento más pronto y alguien que sea fondista con la edad puede, digamos, mantenerse mejor. De hecho, es muy común, por ejemplo, en pruebas de atletismo que la gente que empieza haciendo 5.000 o 10.000 luego vaya, conforme va pasando la edad no conforme va avanzando en su carrera vaya tendiendo a hacer pruebas más largas ¿no? medias maratones o maratones no y esto pasa en la mayoría de pruebas de atletismo y por supuesto también pasa en el ciclismo no pero es importante destacar dos cosas una, como hemos visto que si no hemos dado el 100% en nuestro año de juventud por cualquier motivo aún podemos seguir mejorando no pese a que aumentemos la edad simplemente por entrenar mejor por ...por desbloquear un poco... ...estos límites epigenéticos... ...de los que hablábamos... ...o simplemente... ...y es la solución más fácil... donde más mejor hay... ...porque aprendemos... ...aprendemos que nos sienta bien... qué entrenamientos no tenemos que hacer... ...¿vale?... ...aprendemos a través de los errores... ...de las cagadas... ...aprendemos lo que tenemos que evitar... ...lo que hay que comer en carrera... ...o lo que a nosotros... ...nos sienta bien comer... ...¿vale?... ...que puede ser diferente... ...a lo que sea en la teoría... ...sobre todo aprendemos eso... A ahorrar energía... Aprendemos a bajar mejor. En definitiva, un ciclista no es solamente un motor que impulsa la bicicleta. ¿eh? En esta visión que tenemos de que solo cuentan los vatios, ¿no? O, o que algunos tienen. Esto no, no es así, no es un sistema mucho más complejo y todo, todo influye, ¿no? Así que, bueno, lo que sí os puedo decir es que lo veo mucho. Eh, Deportistas que, incluso dando su mejor nivel, ¿no? Deportistas de 40, 45 años o de, de diferentes edades. Que año a año van mejorando sus vatios pese a que ellos son mayores y pese a que el año anterior hemos hecho todo lo mejor que creíamos pero de un año a otro el deportista aprende y mejora yo como entrenador aprendo de él ¿no? bueno también mejoro personalmente o eso espero pero también aprendo de al deportista lo que se sienta bien lo que se sienta mal y por otro lado pues tenemos el bagaje del año anterior no el cuerpo tiene ese digamos ese nivel medio más alto y por tanto es más fácil luego darle un estímulo de poder seguir superando un poco el límite eso sí, un poco, o sea que nadie espere milagro <risa> en fin, hasta aquí el episodio de hoy espero que, que os haya gustado y nada, también recordaros lo de siempre primero que, que si os ha gustado el episodio pues que no. le deis a me gusta, que me dejéis algún comentario con vuestra visión y sobre todo que lo compartáis por, por redes, con vuestros compañeros de grupeta con los que bueno, con los que hayan engañado ¿no? Que le hayan dicho que van a llegar a mover 7 vatios kilos en 20 minutos y también que si os gusta lo que publico lo que voy haciendo, pues bueno, que os suscribáis a la lista de correo electrónico porque por ahí pues voy poniendo reflexiones os voy avisando de cuando publico algo ya sea un podcast o vídeos incluso algunas cosas de incluso en redes sociales, ¿no? alguna vez compartido y también os ir avisando de dos cosas chulas que están están en camino, ¿vale? No digo que, que vayan a venir pronto, pero que están en camino Así que, bueno, sin nada más que añadir yo soy Manuel Solaljona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo Nos escuchamos en el próximo episodio
0: El manantial, que la fuente que llevaba tiempo herida, está muerto esta mañana al despertar, y me da mucha rabia que se quede sin agua, el manantial, y ver como el río... Dañan mis corrientes me ha dicho que le han dicho unas nubes que el agua que traen no es suficiente para que vuelvan a tener rieles sobre y me da mucha rabia que las nubes espumen, si mojan la tierra y ver a las vacas cada vez más flacas por falta de hierba y no aprendemos qué agua hacemos que salimos del charco que amén de pellejo. De carne y de huesos también Semos charcos y no aprendemos Que hacemos y nos vaciamos Me da mucha rabia que la gente no caiga En que aguasemos